1: で本日からなんですけど、早速3名でお送りさせていただこうと思いますので、一人一人、まず簡単な自己紹介からやっていければと思います。一人目、吉田さん、自己紹介お願いしてもいいですかはい。イメミのサービスデザイナーとアート組織担
2: 当の取締役をやっています、吉田里央と申します。よろしくお願いします。じゃあ続
1: いて、つラささんお願いしてもいいですかね
0: はい。ゆめみでサービスデザイナー兼デザイン担当取締役を就任いたしました田中翼です。よろしくお願いします。あ
1: とですね、最初から喋ってるのにこいつ誰なんだっていうところなんですけど、株式会社ゆめみで取締役とあとサービスデザイナーをしています。本村明と言いますで。今は一応デザインのところの取締役ではあるんですけど、まあ、今後翼さんにスイッチングしていく中で、今年1年も取締役やらせてもらっております。こんな3人でお送りしていくチャンネルなんですけどすごくゆるっとした内容なので聞いていただける方がいらっしゃったら気軽に聞いていただきたいのとあと今日喋る3人もリラックスして話していければと思いますちなみに初回は何をテーマにするんでしたっけってとこなんですけどタイトルは結局未定ですよねタイトル未定で
2: すね第1回目はねただまあデザインっていうのがまあ夢にとってどういう意味を持つのかとかなんかそういったざっくりとした話ではあるけれどなななんんかかそういいいいいった話ができればいいんじゃ
1: ないかなと思いまゆめみは2000年からやってる基本的にはインターネットとかデジタル関連のサービスをお客さんと一緒に開発してるような会社なんですけどずっと基本的にはエンジニアリングの会社でアートっていうのが出会ったのは最近。昨年くらいから IT 領域の中でも例えばアート
2: 思考みたいな言葉っていうのが結構トレンドになったりしていて世の中のこう閉塞感とか、まあ、そういったものを打開していく思考としてやっぱりアートっていうの
1: がまあ注目を浴びているっていうのが背景にはあるかなと思います夢見アートデザインということでアートが先に来てるんでまずリオさんに夢見でアートって何やってるんですかってところから聞ければと思うんですけどいかがですかまだ結構チャレンジングな
2: 取り組みかなとは思うんですが、これから本当に取り組んでいくっていうところでもあります。まあ、夢見っていうのはエンジニア組織だったりするんですけども、昨今のアート文脈とか、あとは例えばイーロン・マスクみたいな人たちって、エンジニア出身でありながら結構ビジョナリーだったりするっていうところもあるし、エンジニア組織の中にそういった明確なアートっていう考え方、それをこう介入させていくっていうのがま僕が取り組んでいきたいところではあります現状すごく大きな事例があるかっていうとまだまだないと思うん
1: ですけどもこれから取り組んでいければなと思っております続いてズバスさんに夢見れデザインって何やってんの話してもらえばと思ううんでですすけどどうですか
0: そうですね。夢見でデザイン何してるのって言うと結構幅広いかなと思っていて、もともと経済産業庁からデザイン経営っていうのが出てたりとか、まあその巷とかで DX 推進っていうのがバズリワードとして出てきている中で、まあ夢見としてはアプリケーションとしてのデザインもそうですけど、まあ実際にそのサービス全般としてのデザインっていうのも取り組んでますし、もう少し踏み込んだ話をすると、各組織のところで、まあどうやってデザイン取り込んでいけばいいんだっけって言ったところの支援でしたり私も、まあ、そういったことも含めてデザインっていうのをコミュニケーションと捉えて、まあ、やっている部分があるのではないかなと思ってますね
1: 。夢見とデザインの出会いって僕2019年に夢見入ったんですけど僕入る前もデザインってあったと思っててこの3人の中だとりょうさんが一番フル株だと思うんですけどどのぐらいからデザインって入ってました今のの夢見のデザインっていうものより
2: はもう少しカジュアルな形でもっと流動性が高いものとしてデザインがあったここ最近夢見の中でも特にデザインの例えばフレームワークだったりデザインのプロセスだったりまあ、そういったものが、まあ、メンバー間ですごく共有されてきて、まあ、一定の整ってきたなっていう印象がありますで,でも本村君が入っ
1: た時の印象はどうでした整っていたかいなかったかみたいなところの回答でいくと、いや、整ってなかったなとは正直なところ思ってますね。数年かけてようやく夢見のデザイン、夢見のなんかデザインの特徴みたいなのが少しずつ出てきたのかなっていう印象ですかね。でなんか社内を見てるとそれがちょっと一周した感じがあって一周した上でその中で自分はこっちの道を行くんだみたいな少し独自の派生みたいなのを走り始めてるのかなとは思ってまあちょっと今後楽しみではありどうなるんだろうみたいなところは感じてますかねそうですねこのポッドキャストを通じて得たいものとか伝えたいものとかありますか、うん、個人的にはア、まあ
2: 、アーートト視点のの話っってていいいううもも入れていきたいなととと思うんですけども、まあ、今だとねやっぱ NFT アートとかまあ、そういったあのウェブ 3.0 とかもうちょっと先の未来を見据えた世界の在り方とかビジョンとはどういうものかとかまあそういったものと現場の話っていうようなところ実際にそのまあビジョンがビジョンだけであるとあまりえっと効果的じゃないのでそれがどう実現されていくのかとかっていうようなところを話していきたいなと思います。翼さんとかかどうです
0: か僕もね少しそっち寄りではあるんですけどサービス開発とか、まあ、プロダクト開発って文脈だとどうしてもビジネスと開発とデザインっていうところには視点が行きがちではあったかなと思うんですけども、まあ、今後のことを考えると、まあ、文化っていう文脈もあるので確実性の高い世界の中でどうしていくかっていう観点点で見た時にアートの視点も必要かなっていうところでそのビジネスっていうすごく大きなものに対してデザインとアートを取り入れた時にどうなるのかみたいなところを少しまあ話していければいいのかなっていうところですねその文脈の中にもちろんそのテクノロジーとかも含めていければいいかなとは思っていて、まあ、そういった形でなんかこう話ができればいいかなとは思ってますね
2: 本村くんはどうですか
1: 僕はそうですね、直近で言うとデザインとビジネスっていうところの関係性が面白くて、どちらかというとビジネスから全ての物事を見た時に、ビジネスもデザインできるよねっていう感覚値が今あるんですけど、なんかそことアートがもたらす価値っていう。とところとあとはビジネスをデザインするっていう中のアーティスト性みたいなところなんかその辺に出せると楽しいなと思っていて3年後ぐらいに「デザイン・アズ・ワン」っていうタイトルでなんか次出版でも構わないのでなんか書きたいなと思ってそこのネタ集めができればと個人的には思ってます、ね
2: 、なるほど楽しみだね
1: 何を書くのか全く分かんないですけどね初回ってことで今日ははい感じになポッドキャストでいろんなテーマで話をしながら、まあ、このデザインとかアートっていう周りのところで取り扱っていければと思ってます。で今日この時間で残り話したかったところっていうと、まあ、夢見てモバイルアプリとかあとは Web アプリかないろんなアプリを作ってる会社みたいなところでの認知があってまあちょっとその認知は認知であの変えていきたいなっていうところではあるんですけど。アプリケーションをデザインするってどういうふうに皆さん捉えてるかってところで少し話せればと思うんですがそもそもアプリケーションって
0: どういうふうに考えてますかまあなんか僕の場合はまあアプリケーションって今の世界だと日常的に使うものかなっていう考えがあるのでまあ現代においては人の生活を豊かにするためのツールみたいなところかなと思ってますね
1: ツールっていうのは普通の物理空間にある道具と一緒みたいなそんな感じ今までの生活の中で、このアプリ自分の生活を一番豊かにしてくれたよな、みたいなのありますな
0: んか。そうだね。料理とかするからね、クックパッドのアプリとかは結構使うので、まあ今まで本とか買ってたけど、身近な、常に日頃持つスマートフォンの中で、その料理を作るためのレシピっていうのを得られるっていうのは、まあそううの豊かになったかなっていうのは思いますね。
1: なんか僕が社会人になった時にはすでにクックパッドとか世の中に電話回ってて自炊するときそこから始めてあったんですけどそうすると検索できる幅でしかレシピ見つけられなくて最近料理本、レシピ本ばっか買うようになっちゃってて逆のパターンもあるなとかちょっと思いながら聞いてました。リオさんはアプリケーションって何だと思いますそうですね。まあ、つばささんの話
2: っていうと、より豊かにしていくっていうような視点っていうのと、僕が思ってるのは、アプリケーションっていうのは、まあ、マイナス1からプラス1にするような部分なのかなっていう、それをアプリケーションって呼ぶのかなっていうところを結構前から思う。アプリケーションっていう言葉を聞いたのは、おそらく僕は、まあ、幼稚園の時に聞いているんじゃないかなって思ったことがあってで、それは何かっていうと、例えば子供の時って、あの、よく転んだりするから、転ぶとズボンが破れたりするんで,すよ、ね、でズボン破けるとちょっとみっともないし恥ずかしいっていうことでまあ泣いたりするわけじゃないですかでそのまま家帰ると、まあ、母親とかがですね「あ破れちゃって」なんて言って、まあ、ただ母親っていうのは面白いもので破れた部分だけを縫ってあげるっていうわけじゃなくてなんかよくお母さんとかってその破れた膝のところに熊のワッペンとかつけるじゃないですか。で、それって、なんて言ったかなと思うと、アプリケって言ってたなと思っていて、今のアプリケーションの考え方とすごく似てるなと思っていますっていう。で、まあ、要するに、ズボンが破れて、すごくマイナスの体験なんだけど、お母さんのそのアプリケーションとして、クマのワッペンをつけてくれたことによって、それを履いて幼稚園とかに行くと、先生とかから、あれ、その膝のクマさんかわいいねとかって言われたりして、ちょっと嬉しくなるみたいな。で、それって体験向上してるじゃないですか。破れたっていうところから、プラス1。単に、ね、縫い合わせるっていうだけじゃなくて、プラス1になっているっていうところが、やっぱアプリケーションの本質なんじゃないかなっていうのは、常日頃思ってるところですね。多分語源っていうか
1: 、それでしょアプリケーションのことでしょアプライの名詞系アプリケーションなんで、なんか、適用するとか当てるとか。なるほどな本村くんはこの収録する前に、まあ、昨日ちょっと予行練習してたじゃないですか。その時に物理空間とデジタル空間におけるもの、オブジェクトなんじゃないのみたいなアプリってって話をしてはいたんですけど、なんか今のリオさんの話も聞きながら、埋まってないところになんか埋める何かみたいな、なんかちょっとインターフェースみたいな、そういうのとも近いような気がしましたね。僕がやろうとしてる目的と、僕が今いるこの現状とその間を埋めるそのギャップを埋めてくれるものみたいななんかそういう捉え方もできそうだなっていう気はしましたねアプリケーションって言われた時にな
2: んか例えばねマッチングアプリなんていうのはその出会えない人たちがまあ出会っていくみたいな、うんまあ、デザインされてるわけじゃないですかそれってマイナスからゼロもしくはプラス1くらいにはなる体験だと思うんですけどでもそのプラスの体験って案外その慣れちゃうじゃないですかうまくデザインされてるものってアプリケーションとして優秀なんだけれど使いいい続けるるとすごい飽きが来るみたいな、うん、その辺がおそらくそのアート文脈で言うとそこからの次のどう逸脱していくかデザインからどう逸脱していくかっていうのが結構求められたりするのかなっていうのを少し考えたりするんですよね今ってアプリケーションが溢れてるような状態だと思うんですよねサービスが溢れているすごくデコボコした世界から結構身近な身の回りで考えると平坦な時代に入ってきてるんじゃないかなっていうその先ほどのあの本村くんの話からするとどんどん埋めていってこうライフスタイルもスムースになっていくだけど、ある時、なんかそこにも平坦な道すぎて飽きちゃって、なんか逸脱したいよねみたいな気持ちも、まあサービスデザイナーだと結構いろんな案件でアプリケーションサービスとかをやってる
1: と、なんかそっから逸脱したいなって思う時って二人はないですか個人的なところで言うとちょっと僕の思考性もあるんですけど基本に忠実にっていうか基本さえやっとけば勝手に発展になるみたいなちょっと思考性が個人の中ではあるなと思う基本をこう一つ一つ丁寧に貫いた結果なんか思考のものが出来上がるみたいなちょっと真面目すぎんなと思う時はあるんですけどなんかでも確かに言われてる通りで少しずらしたものとか新しく打ち立てるものとかなんかそういうのあってもいいなっていうのは思いましたね道の真ん中によくわからないホールとか立てて人がどう反応するのかとかどうですか
0: ツアスさんは逸脱の仕方っていうのがデジタルにとらわれすぎなくてもいいのかなっていう感覚はすごくあって結構前から2018とか9ぐらいかな,なんかリサーチしてた時に思ったのはデジタルデトックスっていう言葉が一時期流行った時があってでその時に何がされてたかっていうとなんか瞑想とかヨガとか。そういういちょっとスピリチュアル寄りなところででもあったのでアプリケーションが平坦になって、まあ、慣れてきてしまったからプラスワンっていうよりも,もう完全にそこから離脱するっていうのは、まあ、一つのサービスデザインではあるのかなっていう気はしていて、まあ、ある意味その決められたデジタルっていうところから逸脱するっていうのは、まあ、ある意味アートにもつながるしそれを活用したサービスデザインにもなるのかなって気はしてますね面白いですね
2: なんかさっき本村くんがクックパッドの例言ってたじゃないですかククックパッパドもなんていうか1人で作るってことになったらすぐクックパッドをまずやるけどでも実はちょっと検索とかで絞られてきちゃっていてそっから違うものもちょっと欲しいよねみたいなその便利さじゃないものっていうのでアナログの例えばあの料理本とか買っちゃうんだよねみたいな体験その辺の,
1: そのバランスって面白いよねサービスとして考えるとそうですよね慣れてっちゃうんですよねどうしても。どんなに新しかったことでもちょっと今も夢見って3年ぐらい在宅やってるじゃないですか。で前は仕事とかの出張っていうかお客さんのところに応報とかあった時にカフェとか寄ってたまにいいカフェとかだったらコーヒー豆とか買って帰ってたんですよね入ったことないコーヒー屋さんだけどでもちょっと今それできなくなっちゃってセブンイレブンのコーヒーずっと飲んでるんですけど飽きちゃってコーヒーのサブスク今やってるんですけど毎月送られてくるんですよ箱の色とか違って毎回こうちょっとずつ違うスペシャリティコーヒー持ってきてくださるんですけど最初の1ヶ月とかすっごい楽しくてこう入れるの楽しみみたいな5ヶ月続くともう飽きちゃってて、なんか飲んだコーヒーのフィードバックすらしてないみたいな。こんなにコーヒー好きなのにそれでも飽きんのみたいな。毎回違うのを送ってくれてるのにみたいな。なんかその辺の、なんか自分ってだらしないなと思う
0: 反面でも、それっていろんな人にある感覚なんじゃないのかなとか思いますね。なんかその辺の話で言ってちょっと面白いなと思ったのが、なんか慣れの種類も何個かありそうだなと思って、それでいいやってる人も多分中にいると思うんだよね。慣れちゃって。でも逆に本村君はそうじゃなくて新しい刺激を追求するというような形でまたそこから慣れからの逸脱をまたしようとしてるのかなって気がしてその辺はちょっと面白いなっては
2: コーヒーを入れるとかコーヒー飲むっていう体験に関しては深みは出てるわけですねじゃあそのいろんなサービスを使いながら慣れてくるっていうものも体験の中に含まれててで込み込みで結構コーヒーに対して意識が深くなってくるっていう
1: なんかスパイラルみたいになってるってことですね。今のサービスって結構中長期的なスパンでお客さんが使ってくれるというか関わってくれるみたいなのを描く中で体験の質っていうのもやっぱり長く使っていけば使うだけ変わっていくじゃないですかそこに向けた重要な,なんかしさを話してるような気がしましたね今日はどんどんその体験の深さ理解の深さ理解できる幅の広さみたいなところを考慮しながら成長の
0: スパイラルを描いていくっていうとそうだねなんかスパイラルのところにもしかしたら結びつくかもしんないけど、まあ、ユーザーもやっぱ慣れてくると独自の使い方は見出し始めるよねあー確かにね。我々っていうかその、なんだろう、提供する側が体験を設計してあるものを使ってもらうっていうよりも、そこに慣れてしまった段階で、ユーザーが自ら体験を作るに変わってる気がして、提供する側がユーザーを成長させなきゃっていうよりも、もしかしたらなんかその共存とか持続みたいな話につなげるためになんかもう少し余白を持たせる体験みたいなのも今後出てくるのかなって気はするなっていう
1: 。なんかかっちりサイクルがありすぎるサービスだと飽きちゃうんですよね。カスタマイズ性がないというか。自分でストーリーを作れないようなサービスというか、ストーリー性がありすぎるサービスが飽きちゃうじゃないですか。k ケアとか行って、1回目めちゃくちゃ楽しかったんですよね。あの、いろんな街、いろんな部屋のスタイル置いてあるじゃないですか、まあ。1回目1日過ごせるんですけど、まあ、2回目もまあ1日過ごせるかな。あの、レストラン寄って過ごせるんですけど、3回目も何も楽しくないみたいな。早く目的地つけこら、みたいな
0: 。<笑>あるある。俺多分ね、そこ超えちゃって、もう自分で作るわってなってる。
2: 確かに IKEA って僕あんま最近行かないんですけどなんでかなって今聞いてると、まあ、確かにその最初っていっぱいある商品の中から、まあ、いろんなスタイルの,あのデザインがあってああすごい面白いなって思うんだけど結構その体験が何回も繰り返していくと。やっぱ効率性とか求めていくと、いや、ネットでいいな、みたいな、通販で同じような椅子でもいいかな、みたいな、そういった、あ、こういうテイストが好きなだけで、い e あの、これが
1: 好きっていうわけじゃないかもしれない、みたいな、そこら辺はありますね。服買うときとかもそうですね。あんまりなんかウィンドウショッピングしないんであれなんですけど、僕の妻も似たような感じで、いろんなお店に出歩いて歩き回って帰ってくるんですけど、何も買ってこないんですよね。見てくるだけで、ちょっと似たようなの楽天市場であったからこれか
2: 。いろいろ見る前と見た後、そのウィンドウショッピング前と後で、いわゆるメンタルモデルみたいなちょっと変わるってことなんですか
1: ね。ああ。そうだと思います。なんか
2: 前提条件がちょっとユーザーザの中で変わるだからオフで買うかオンラインで買うかとかっていうような次の選択肢に考えがシフトしていくっていう
0: ね。なんかそれで言うとなんかその最初は本物が欲しかったけど見ていくうちに多
2: 分それが体系化されてるのがいわゆるマーケティングっていう領域にきっとなってるんでしょうけど話を戻すとねそのサービスとかアプリケーションのデザインっていうところをしていく上でもやっぱりその体験っていうのが何回も使っていくとやっぱりユーザーって意識変容が起きてそれがいいか悪いかまた別だけれどまあさっき本村くんが言ったようにクックパッドって超便利じゃんっていうフェーズからいやーなんかこのピンポイントで当たっちゃう感じがなんかもうか見慣れちゃうんだよねみたいな,なんか他食べたいんだよねみたいなこう変わっていくみたいな,なんかその辺って考えて。設計ししていいいいいくととややっ
1: ぱ、まあ、重要だし
2: 面白いポイントかなって思まますす
1: ねいやーありがとうございます最初はどうなるかと思ったんですけどとりあえず初回分はなんかいい形で終われそうだなと思ってるんですがまあまあ最初の方は僕ら3人でいろいろと喋っていくんですけどベースつかみ始めたらもっとテーマ1つに絞って深くそのテーマに精通したゲストの方々とかもお呼びしながら喋っていければと思ってます。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。最後に簡単な案内をさせてください。イメミでは新たなデザインチームのメンバーを通年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザイン,インターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆さんはそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。